0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller und ich bin Hebamme und in dem Podcast möchte ich immer wieder neue Themen ansprechen, wo es um Frauengesundheit und frauenrelevante Themen geht. Und heute wird ein Quickfix quasi, so ein Shortcast wieder. Und zwar würde ich gerne das Mysterium der Kliniktasche besprechen, ein Thema, das wir Hebammen, glaube ich, oftmals nur so kurz am Rand besprechen, weil es natürlich jetzt nicht der Fokus unserer Hebammenarbeit ist, aber für ganz viele Frauen ist das immer sehr interessant und ich bekomme sehr regelmäßig die Frage gestellt, was denn alles in dieser mysteriösen Kliniktasche drin sein soll und die Martine und ich haben das eh auch schon mal in einer anderen Folge kurz angesprochen und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine kurze Folge hierzu und zähle ein paar Sachen auf, die man mitnehmen kann oder auch nicht, je nachdem. Ich weiß nicht, ob man es hört, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber vielleicht fällt das eh nicht so stark auf, weil die Mikrofone sind sehr gut und vielleicht ist es auch so wie bei Friends, wo die Phoebe verkühlt war und die beste Stimme ihres Lebens hatte. Deswegen lasst euch von meiner Stimme nicht irritieren, mir geht's prinzipiell recht gut, aber meine Stimme klingt ein bisschen anders. Na gut, dann starten wir gleich mit der Aufzählung und was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass eben nichts mit muss. Also wenn man, je nach Setting, wo man das Kind bekommt, kann man viele Sachen mitnehmen. Aber zum Beispiel, wenn man in einem Kliniksetting ähm, die Geburt plant, dann ist es auf jeden Fall wichtig, die E-Card und den Mutter-Kind-Pass mitzuhaben. Diese zwei Dinge sollte man ja allgemein eh immer mitnehmen, und das ist einfach mal für die Administration recht wichtig. In einem klinischen Setting, in einem Geburtshaus zum Beispiel, ist das wieder ganz wurscht. Und da kommen wir eben auch gleich dazu. Der Kliniktascheninhalt sollte natürlich dementsprechend an den Geburtsort angepasst werden. Wenn ich eine Hausgeburt plane, dann brauche ich natürlich auch schon ein paar Dinge vorbereitet, die ich vielleicht in einem Karton oder in einer Box herrichten kann und auf die Seite stellen kann, dass alles fix und fertig ist. Das werde ich dann aber mit meinem betreuenden Hebammen-Team schon vorab besprechen. Das heißt, das ist keine Überraschung, sondern das habe ich dann schon Wochen vorher zu Hause und davon weiß ich auch schon langfristig was. Zum Beispiel, wenn ich in ein Geburtshaus gehe, genau das Gleiche. Alles, was für euch wichtig ist und sich für euch gut anfühlt, gerne einpacken und das Gleiche gilt natürlich auch für die Klinik. Bei uns in Österreich eben, so wie ich es vorher schon gesagt habe, ist in einem Kliniksetting setting eben Mutter-Kind-Pass und E-Card ganz wichtig, eventuell noch Dokumente und im Fall einer privaten Versicherung auch diese Versicherungskarte, die man dann manchmal vorzeigen muss, beziehungsweise diese Nummer. Sonst gibt es eigentlich in einer Klinik alles. Also es gibt... Nachthemden für die Frauen, für die Geburt. Man muss die aber nicht anziehen. Man kann gerne ein Oversized-Shirt oder Jogginganzug mitnehmen und das anziehen. Je nachdem, in was man sich wohlfühlt. Ich denke mal halt, wenn das mh, was ist, was ich dann vielleicht sowieso weghauen kann, dann passt das ja super. Das Lieblings-Oversized-Shirt würde ich nicht mitnehmen. Da würde ich lieber dieses Klinik-Nachthemd anziehen, weil das muss ich dann nicht selber waschen und da ist mir egal. Dann eben auch Gewand fürs Baby gibt, Schlapfen gibt, es gibt sogar Zahnbürsten, man bekommt was zu essen, zu trinken. Aber das sind halt eben diese Standardsachen. Es ist jetzt nichts, es ist alles da, aber es ist jetzt nichts davon irgendwie spezieller. Das heißt, sollte man hohe Ansprüche haben, dann bitte alles von zu Hause mitnehmen. Und vor allem alles mitnehmen, was einen den Aufenthalt verschönert oder erleichtert, zum Beispiel bequemes Gewand, Hausschuhe, Bademantel, Tops, mit denen man gut stillen kann und vielleicht auch gut bonden kann, gleich nach der Geburt, dann persönliche Pflegeartikel, was man ebenso braucht. Es kommt natürlich auch darauf an, wie lange man vorhat, in der Klinik zu bleiben. Wenn man eine ambulante Geburt plant, braucht man natürlich dementsprechend weniger davon. Allerdings kann ja einfach bei einer Geburt auch immer, können irgendwelche Umstände nicht hundertprozentig perfekt sein, so dass man dann eventuell nicht ambulant nach Hause gehen kann, dass man dann vielleicht eine oder zwei Nächte drin schlafen muss oder länger. Das heißt, ich meine Meinung ist halt immer schon gewesen, hope for all the best, prepare for the worst. Das heißt, ich glaube, ich würde einfach mal mitnehmen, was ich mitnehmen wollen würde. Und sollte es mir und meinem Kind nach der Geburt gut gehen, dann kann ich ambulant nach Hause gehen und dann habe ich das quasi unnötigerweise alles mitgehabt, aber sollte ich es brauchen, wäre ich auf jeden Fall froh darum, es gehabt und gepackt zu haben. Was natürlich auch noch urwichtig ist unter der Geburt, sind Snacks und Getränke. Eine Geburt ist ja körperlich und mental sehr anstrengend und man braucht viel Energie, aber manchmal ist es so, dass Frauen nicht wirklich Hunger oder Appetit unter der Geburt haben. Deswegen zum Beispiel isotonische Getränke, Gatorade, Apfelsaft gespritzt, Bananen, Müsliriegel, Naschis. Außer man hat Gestationsdiabetes. <lacht> ähm, einfach alles mitnehmen. Ich hatte zum Beispiel auch mal eine Frau, die schon mehrere Marathons absolviert hatte. Und die hat wirklich solche Packungen, wo, wo dieses Elektrolytgel drinnen ist. Also die hat sich wirklich während der Geburt immer wieder ein bisschen von diesem Gel in den Mund geschoben und ist damit sehr gut gefahren. Aber die hatte eben auch schon Erfahrung mit dem Gel und hat sich und ihren Körper natürlich auch in Extremsituationen sehr gut einschätzen können und hat das auch wirklich perfekt gemacht. Was ich auch noch immer sehr cool finde, und ich weiß, der Martina ist das urwichtig, ist Musik unter der Geburt. Also... Ich beziehungsweise wir freuen uns immer, wenn Frauen zum Beispiel eine Bluetooth-Box mitnehmen, die man mit dem Handy verbinden kann und eine coole Geburtsplaylist abspielen oder man kann ja auch da noch Meditation und meditative Mantra, Mantras hören oder einfach irgendwas, was einem hilft. Das heißt, sollte man eine Geburtsplaylist zu Hause schon erstellt haben, dann nehmt es das unbedingt mit. Man kann auch noch eben die friedliche Geburt den Podcast vorab hören oder was auch immer, egal was einem hilft. Das heißt, Bluetooth-Box auf jeden Fall auch immer herzlich willkommen. Falls es für die Bluetooth-Box oder auch fürs Handy Ladekabel, Ladegeräte notwendig sein sollten, dann vielleicht ein Ladekabel nicht vergessen oder vielleicht ein portables Ladegerät geht natürlich genauso gut. Unter der Geburt kann man genauso wie sonst auch sehr gut mit ätherischen Ölen arbeiten, Egal, ob das jetzt zum Beispiel Lavendel ist, wenn das Kind im CTG sehr aufgeregt ist und sich sehr viel bewegt, kann man gut mit Lavendel arbeiten und das Kind ähm, ein bisschen beruhigen. Wenn die Mutter dann den Lavendelduft einatmet, sieht man das oft am CTG sehr gut. Oder wenn das Kind sich gerade eben nicht so viel bewegt, kann man gut mit Zitrone arbeiten. Also wir haben in der Klinik ein ausgewähltes Sortiment an ätherischen Ölen und Düften, die wir auch sehr gut und gerne verwenden. Wenn es zum Beispiel einen Lieblingsduft zu Hause gibt, den man in der Schwangerschaft oder daheim einfach allgemein immer verwendet hat, dann gerne das auch mitnehmen. Was auch noch immer ganz cool wäre, ist ein rotes Handtuch. Das kann man dann zum Beispiel in den Wärmeschrank legen und das Kind nach der Geburt gleich in das rote Handtuch einwickeln. Man geht ja davon aus, dass Rot die einzige Farbe ist, die die Kinder in Utero schon sehen. Und dann wäre es natürlich das absolute Nonplusultra, das rote Handtuch vorab schon ein paar Tage vielleicht im Bett gemeinsam zu haben, dass das rote Handtuch eben auch dann nach den Eltern riecht. Manche Kinder kommen zum Beispiel nach der Geburt zu den Kinderärzten und werden dann kurz drüben vorgestellt oder auch länger, weil sie zum Beispiel eine Diagnose haben, die es einfach nötig macht, die Kinder den Kinderärzteteam vorzustellen und dann kann das Kind im roten Handtuch, das nach der Mama und nach Papa riecht, zu den Kinderärzten gebracht werden. Das finde ich schon immer sehr süß. Ja, in einem Klinik-Setting gibt es manchmal auch noch Automaten, wo man sich zum, was zum Trinken holen kann, falls man eben nichts mit hat. Kleingeld für Garage oder äh, Getränkeautomat wäre natürlich praktisch, zum Beispiel wenn man um drei in der Früh in die Klinik kommt und dann eben doch nicht so viel mit hat. Eine Sporttrinkflasche wäre auch ganz cool, einfach damit man in jeder Position aus der Flasche trinken kann. Wir haben zwar zum Beispiel Strohhalme an der Klinik, aber manchmal auch nicht, keine Ahnung, manchmal sind die heißbegehrte Ware. Und dann ist natürlich eine Sporttrinkflasche super, Was man auch noch gleich mitnehmen kann, beziehungsweise auch bei ambulanter Geburt, wenn man nicht allzu weit weg wohnt, äh, der Partner dann auch noch holen kann, ist die erste Ausstattung fürs Kind. Ähm, zum Beispiel ein Maxi-Cosi für den Transportweg oder wenn man nur zu Fuß nach Hause geht, ein Tragetuch und eben Quant, Mütze, so dass das Kind eben je nach Temperatur gut von der Klinik oder vom Geburtshaus nach Hause transportiert werden kann. Und so wie ich gesagt habe, entweder man nimmt es gleich mit oder wenn man in der Nähe von der Klinik wohnt, kann der Partner oder die Partnerin ja dann nochmal los und die Sachen fürs Baby dann auch holen. Und natürlich soll es für die Begleitperson auch angenehm sein und nicht zu eng und einschränkend. Das heißt vielleicht auch eine Jogginghose oder ein angenehmes Shirt für die Begleitperson nicht vergessen, dass man das da schon dazu packt weil eben je nachdem, wir haben schon genug Szenarien gehabt, wo es eben dann ein bisschen früher losgegangen ist, wo der Partner oder die Partnerin dann vielleicht von der Arbeit oder von unterwegs zur Geburt dazugekommen ist, weil die Frau eben zu uns gekommen ist und schon fortgeschritten in der Geburt war und dann eben gleich hier geblieben ist. Das heißt, es kann natürlich immer überraschend losgehen und dass eben auch die Begleitperson bequemes Gewand dabei hat, gerne auch in die Geburtstasche dazugeben. Genau, das war es mal soweit zur Geburtstasche, wie ihr seht, es gibt ein paar Dinge, die man vielleicht als Tipps hinnehmen kann, wie das rote Handtuch oder das rote Handtuch davor noch ins Bett legen oder die elektrolythaltigen Getränke. Aber natürlich ist das nicht das Richtige für alle. Deswegen holt euch gerne Inspiration entweder hier oder es gibt sicher auch noch genug andere Listen im Internet zu finden. Sucht euch von allen Listen das Beste raus für euch. Fangt es rechtzeitig an zu packen, dass das eben keine Stresssituation wird, weil das kann natürlich auch in diesem Nesting-Trieb quasi der Mamas oder der werdenden Mamas äh, auch einfach helfen, dass alles vorbereitet ist, dass man dann auch im Kopf eine Ruhe hat und weiß, dass alles fix und fertig ist und dass ich diese Tasche dann eben nur nehmen muss, falls es losgeht. Genau, sucht euch einfach alles zusammen, was für euch gut ist oder vielleicht braucht ihr auch noch ein Stillkissen. Wobei, wir machen das dann natürlich an der Klinik immer mit ganz vielen Kölstern. Aber man kann ja wirklich alles mitnehmen, was einen hilft. Manchmal ist es wirklich so, dass die Frauen mit einem riesigen Koffer anreisen, ja, sehr gut. Somit sage ich danke, dass ihr heute wieder mal zugehört habt. Die nächste Folge kommt so wie sonst auch immer am Montag online, überall da, wo es Podcasts gibt. Also auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und auch als RSS-Feed. Und wir freuen uns natürlich immer über konstruktive Kritik und Feedback, aber auch gerne über Themenvorschläge. Also sollte euch was einfallen oder nicht nur Themenvorschläge, sondern auch über Interviewpartnerinnen. Das würde mich wirklich freuen, wenn euch wer einfällt, der eine persönliche Geschichte hat, die sie mit mir teilen will, ähm, zum Thema Frauengesundheit oder zum Thema Geburt, Wochenbett, was auch immer. Dann schreibt uns gerne unter womanhoodatwepoddy.com und wir freuen uns. Danke, tschüss.